0: 各位 climber， 大家好，这里是荔枝 FM 幺八八二四七三，欢迎来到 climbing note。又、就是一个星期五，非常高兴啊！我们小广播来了新人了。我们这期嘉宾他的这个家乡的地名啊，有点特点，非常好记。桃园，当然不是那个桃园三结义那个地儿了，因为呃，虽然字儿是一样的啊，我自己对桃园比较深的印象，第一是桃园机场，就是台北的机场就在这个桃园县。第二呢，原来应该是看过一个回忆录吧，就是桃园应该是台北附近比较集中的一个驻军的地儿啊，基本是这样。阿斌去广东上的大学，然后毕业以后来到北京，娶妻生子。那这么多年下来，我想攀岩始终是他生活中必不可少的一部分。我们其实认识有有些年了，但是也是这次录节目的机会才一起认真的。坐下来聊了这么几个钟头，非常高兴啊！下面我们就请阿斌讲讲自己的攀岩故事。今天来的也是，其实是老朋友啊、呃，我们认识有几年了。那个阿斌，嗯，你先自我介绍一下来
1: 。呃，大家好，我是阿斌。呃，应该在北京的挺多研友都认识我，然后在呃广东地区的不少朋友应该也认识。那可能除了这两个地方，因为一个是我。呃，以前上学的这个城市广州，然后现在工作跟居住的城市北京。那除了这两个城市以外，可能其他地方的朋友知道我的可能比较少一些吧。我觉得肯定不少，这个人圈
0: 嗯，阿斌肯定不算是那个呃没有名气的，对吧？主要跟你之前的工作也有一些关系，是不是,是嗯？嗯，我们一段一段说呗。其实咱俩，我觉得应该就是你来北京，差不多就该认识，因为那时候奥莱已经开了。对
1: 对对，我来北京七年多了，我是零九年的十二月底过来的。啊、然后那时候奥莱也
0: 开了嘛，对吧？对
1: 对。啊、嗯，想想我好多朋友都是在那
0: 儿认识，所以一个言管其实有时候还很重要的啊、嗯嗯。大家在那边有一些共同爱好的朋友，嗯、但是我觉得跟阿斌知道来说应该是更早一点因为那个年代呃还不流行朋友圈的时候，大家还是刷刷微博的，是吧？呃、嗯，所以所以。嗯，我我那个时候一直印象，梁斌是，呃，非常精瘦，爬的也非常好的一个
1: 小伙子，是吧？曾经，呵呵<笑>嗯，那个时候是学生的时候，啊、呃，对学生的时候，呃，爬的很多，一个一个星期可以爬有四到五天都去攀岩吧，就就课比较少的时候，或者或者有时候逃课吧。啊、嗯，行，那咱们从头来吧，咱们就是讲攀岩的经历、嗯，从什么时候开始攀岩的？我第一次攀岩的话是，呃，我我记得特别清楚，零四年的十二月。嗯。零四年的十二月，那，呃，其实特别巧，因为我我们十一月的时候去了一趟阳朔旅游，当时大学的班级旅游、啊，那那个时候我就在阳朔就看过人家攀岩。嗯。就我们骑单车，然后经过拇指峰，当当然那个时候不知道叫拇指峰，然后我就看，哎，有。有，我记得特别清楚，有三有三组六个人在上面爬，然后那是当时我感觉很震撼，就是第一次这么近距离看到有人就在你面前几十米、一百米的距离就在从事攀岩这个运动。就是以前觉得这个运动离我们生活很远，因为你看各种电视电影啊，就是这些欧美的这个电影都觉得你可能要去到很偏远啊，或是很高海拔山上面才可以从从事这个运动。但是，呃，那那时候是第一次这么近距离接触，然后非常非常巧的是，回来不到一个月的时间，就一个朋友就邀请我去体验这个运动、嗯，然后然后后来才知道，原来我们学校是有这么一个俱乐部，有这么一个协会，呃，暨南大学攀岩协会。啊，暨南
0: 大学。对对对，啊嗯
1: 、当时在广州暨南大学，呃，所以就这么，马上就入会了。对、哎，马上、啊，呃，没有没有，当当当时还没有入会，是因为。就期末了嘛，其实、啊、其实已经没有活动了，那是一个非、嗯、非正式的活动、嗯，非公开活动。然后等到隔年三月，呃，开学回来了才正式加入，交了会费加入这个协会。啊，还要会费呢？对对对、啊。多少钱？我记得是二十块钱。啊，是按学期收是吗？呃，终身制啊，终身制、啊。对对对，交完二十块、啊，然后
0: 这个终
1: 身都是济南大学攀岩协会的会员。啊，那不错。
0: 暨南大学其实，呃，大家其实听阿斌说话也能听出来一点啊。我们阿斌是呃台湾，从台
1: 湾考过来的，对吧？对对对，我、嗯、呃我是台湾人，然后本身我们学校他在国内就算呃就是一所侨校，啊、呃嗯，主要招收港澳台华人华侨跟一些国外的学生
0: 。哎，那他招大陆的？
1: 呃，一半是中国大陆的，啊一半对、啊，然后另外一半,一,半一半就是主要就是港澳台华人、哦啊、华侨跟这个国外的学生、嗯。好像我听
0: 说你们学校挺漂亮的
1: 。学校、嗯、有,有一年什
0: 么看过什么排行什么的，但是我没去过
1: 啊。呃，嗯、那可能说的是珠海校区吧，本本部在广州、嗯，广州的老校区嘛，然后广州还是、嗯、这个地价还是比较贵的，我觉得广州校区其实并并不大。那后来呃，珠海校区是风景比较优美的。啊、哦，哎，那其实，就是好奇
0: 啊，就是、嗯，那像你们这种一半一半的，呃，一半来，基本上都算是国际性质的那个教育体系过来的一个对，学生过来，那你们这个课程设置有些什么差别或者学校
1: ？首先是暨大是不用军训的，因为他有一半的生源都不是这个中国大陆的学生。嗯。然后另外，呃，一些专业课是这个，呃。国内国内外的学生一一一起上课，但有一些比较有中国大陆特色的课程是我们这些外招生是不用上的，啊、就是这个这个马马克思主义啊，这、啊那个马列主义啊，嗯、毛泽东思想内招的还是要上，对，内招的还是要上，那我们就这些课就不用。嗯
0: ，OK， 嗯，那就是毕业了以后，呃，就你的这些同学，呃同学呃、同学尤其是呃港澳台的，还有国际的这些同学，哎、嗯，那一个。就是一个班里其实也差不多一半一半吗？对，一个班里也一半一半。啊，那那那这一部分学
1: 生其实主要是呃是在大陆呢，还是就？呃，据我所呃据我所知道，大部分是回去他原来的这个来的地方，好多我们香港、嗯、澳门的同学就毕业毕业了以后，他就回去香港、澳门去从事一些跟他专业相关的工作。
0: 行，没事，这我们岔开了。主要是我我个人的好奇啊。哦、接着说攀岩这事那时候是呃，就正式开始加入入
1: 会，那是哪一年啊？呃， 0 5年的三月
0: 。那我们阿斌哥资历很深嘛，吧
1: <笑>是吧？那然后04年就去过阳朔了。<笑>对对对，但04年那第一次去就,就我都六年以后才纯纯旅游那时候也对户外没、啊、没这么深的概念，然后就是学、啊、学生的这个。旅游嘛，就是好玩嘛，尤其阳朔对于广州来说，他就一般人说阳朔是广州的后花园嘛。嗯、那那从广州去阳朔也比较方便，相相对于在那个时候的从其他城市去阳朔，因为因为广州直接有有巴士，就是那种晚上发车，昨、哦、天早上六七点就能到那边的这种巴士，嗯、睡睡一宿就到了。还是了等于那个零五年的时候就开始奔阳朔爬去了。呃，零，然后第一次去阳朔攀岩是零五年的国庆
0: ，啊，
1: 跟这个学校里面的几个小伙伴一块去的。嗯，条件真好
0: ，嗯，然后就开始勤快的是吧？训练了那时候，那
1: 时候你还比赛是吧？应该。呃，比赛是零六年才开始接触比赛，嗯，第一次比赛。第一次正式的大型比赛是零六年的，呃，广东省攀岩锦标赛。然后当年呃新设置了一个高校组、院校组，然后所以当时我们就不用跟这些社会上的老炮去在同一个组别比赛。<笑>那那在学生组里面，相对我相对来说经验又稍微丰富一点嘛，因为那个时候我已经去过去过阳朔，去过甲米。去过香港、东龙岛、哦，去过一些地方爬，所以所以难度赛难度赛方面这个优势，呃，经验还是比较丰富嘛，所以所以在难度赛上面我是获得冠军。嗯，啊，那当然也是这么好的战绩呢，我还不知道。但其实只是、啊、这个成绩上只是非常些微为的一点领先，然后其实第二名跟第二名的成绩是很接近的。
0: 冠军就是冠军。哎，那是什
1: 么时候毕业的？我毕业是零九年毕业。零九年毕业，对。那怎么
0: 上这么
1: 多年啊？呃，我们学校是学分制，嗯、所以如果你挂科了，就得重修、嗯，然后把学分给修满，就可以毕业了、嗯。对，所以你就进固攀岩了，是
0: 这意思吗
1: ？呃，我不是那种学习特别好的学生，然后加上我们学校他的教育方式比较。开放的，比较自由度也比较高，所以、嗯、你多修两年没关系，是吧？对，所以，所以你根据你自己的情况，有的人他可能是五年，他读了一个双学位，啊、嗯，那有的人他可能是四呃三年半，他学分修满，他提提早提早毕业也有可能、嗯。那像我们这种比较爱玩的就，就包括我几个朋友也是，就多多了，有的多了半年，有的多了一年，那我是多了两年啊，嗯、我玩的比较比较彻底，
0: 不错。那那个时候训练就是一一个星期至少四五次啊，这种
1: 。呃，其实那个时候并没有特别专注的训练，就是就是喜欢爬，就喜欢攀岩。然后一有空，然后几个几个同学，社团里面的这个同学一约，我们就三四个人、四五个人一块就出去就去广州的一些攀岩场去攀爬。其实我们对我们来讲就是玩，嗯，不是怎么训练。那但是玩了一小段时间之后，你水平就停滞不前了嘛？也是希望能够再有一些突破。那我们当时的一个一个社团的朋友，呃，叫昆明林昆明，那、呃、他他他跟我一样，他也是台湾人，然后比呃比我年长一些。呃，关于攀攀岩方面很多，呃，训练的方法，呃，知识理念，其实都是他传承给我的。他当时在宿舍门口挂了一块直立板。啊，美托利斯最经典的造型的那个指力板，啊，那那个不是那个是仿的，国内仿的，是那个造型。如果我们没有出去攀岩的时候，就是晚上有空的话，就会在他宿舍门口，我们呃有时候两个人、三个人，有时候四个人去在指力板上面做一些专项的训练。嗯，就有这很针对性的，他它指力就可以让让你的指力很很短的时间内迅速提高，再加上那个时候其实很。呃，攀爬的量是很高的，一一个月我觉得有十十到十五天我会出现在攀岩场。嗯。啊、嗯哦，那加上我们当时有社团，那社团呃很多新人，很多新人，那我我们其实也是很除了我们自己喜欢玩，我们也希望有更多同学能够参与到这个运动里面。所以，我们除了自己去去玩攀岩，我们也会带一些社团的新人去体验。其实带他们去体验，呃，你。就要不断的去教教他们怎么样入门，然后教他们一些基本动作。那在这个反复的过程中，其实也变成是自己一遍一遍的去去重温、去复习一些很基础的东西
0: 。那当时你们社团，因为我我没有跟高校排球队怎么接触过，像你们当时你觉得，嗯、
1: 呃，比较排还算多的，那时候大约有多少人啊？呃，我们社团其实。每年招新可以招将近一百个人，就是招八十多、九十多个，呃，个这八八九十个新人进来是没问题的，但是通通过一个学一个学期的洗礼，呃，每年能够留下来的不超过十个人
0: ，不超过十对
1: 比较核心的大，大大约就五六个、人、六七个人是能够坚持下来再继续攀岩，呃，再过一学期呢？再过一学期。这五六个算三三四个三四个三四个啊
0: 、嗯，好，我其实就是想知道，因为你毕业也这么多年了，你那些当时很好的一块爬的那些朋友、嗯，那现在还在爬的有多少？嗯
1: ，
0: 十个左右吧
1: 。就占占百分之多少呢？大约？占百分之百分之二百分之三的这么的一个留存率。这么低吗？那可能是我们招新的人数是很多的啊，不是，我是
0: 说，实际上就是你你就像你说的，呃，嗯，都是已经过完一年，还剩了这五个了，对这种情况，对这五个里面，嗯，然后现在就
1: 这这种不会那么个那么低的比例，啊。嗯，这是这么低的比例、啊，那很他有很多客观的原因啊，有有的人他参加这个协会，嗯、参与这个活动，他。当时是大一或者大二，嗯、那后来他大三可能课业比较繁忙，大四就要实习或者找工作，所以就渐渐的就跟攀岩这个运动就就脱离了。是吧？那是不高，那是不高。是不高、啊、这这也可以反过来说明为什么攀岩这个运动进入中国也二十多年了，然后一直到现在，嗯、这个虽虽然说中国的人口基数很大，但是。这个这个文化跟这个攀岩人口的增长一直很慢，那中国是十多亿人嘛，但我们觉得从呃现在攀岩的人口应该都不到十万了、啊
0: 。哎，这个东西其实还有点意思，因为因为我是一直知道原来专门就是比赛的这些，嗯，就因为其实国内搞这个攀岩比赛很多年了嘛，嗯，这些运动员。就是不比了以后，嗯，还接着攀岩的这个比例是非常非常低的，对，对吧？嗯，但是我我没想到，你嗯，高校也是这这么低的比例，因为我觉得可能高校它可能会相对的稳固一点。嗯嗯嗯,嗯,嗯，没关系，这是这个东西就是是一个现象嘛，我们把大家提出来。嗯，那是你是不是毕业的时候就早就杨朔就
1: 幺三了呀？呃，应该是说我毕业那一年，然后在。工作之前，我在阳朔待了两个多月。啊。在阳朔待了两个多月，然后在那个时那个时候就非常大量密集的攀爬各种不同风格、不同角度的这个攀岩路线。那最后，最后是跟一条线科上那条线当然是很有名的，就是整在雷劈山，呃，整段爬完是难度是5 1 3 D 的闪电。啊。呃呃，五点幺三 D 是后来就难度降。对，那当,当,当年零七年阿成首攀的时候定的难度是，呃，五点幺四 B。幺
0: 四 B 啊。对， uh, 一开
1: 始定的幺四 B， 后后来呃，随着国内越来越多的这个 climber 去玩攀这个线，然后大家讨论觉得好像不到这个难度，所以降、嗯、降成幺四 A。然后再后来又越来越多人去完成这个线，那这个线其实这条路线变得它的。他有很多攻略了嘛，因为很多人爬过，嗯、所以后面再去爬的人其实没有。好像很
0: 多人是吧？对对，然后他中
1: 间也有很好的休息，所以整条路线就就最后一致。大大家讨论是可以可以再调整一下，所以降成5 1 3 D、嗯。那我当时爬完的是他的下半段，就他一最、嗯、一开始那一段叫呃叫 Single Life，Single Life 是但是这个这个难度应该是没有变过，就是标准的8 A 五点幺三 B。幺
0: 三 B， 嗯。对，那个是到目前最高战绩吗？
1: 呃，是我的红点的最高战绩。嗯，那是我在阳朔，那一年在阳朔的最后一天的最后一次尝试，就把它完成了。然后我当天晚上的车就就回广州了。那当时爬了多少天？嗯，就这条线，呃、十十一二个攀爬日吧。然后有时候一天两次，有时候一天三次尝试。然后零零林种种。应该有三三十多次的尝试，爬的挺崩溃的，就因为因为我前面爬很多幺幺五点幺幺五点幺二的线，都是两次三次超不过四次，基本上就就就能完成了、嗯。然后一天内完成两条五点幺二级别的线，我也试过，但是后来呃事后去分析为什么去爬这个级别的线，呃需要这么多这么多次。因为它第一个它确实是你的极限，然后另外呃我其实我相对来说我我报时很少，我就是那时
0: 候大家报时都
1: 少？对那时候也没有比较好的这种报时馆，也没有很好的报时环境、嗯，然后就我个人的在攀岩这运动里面，我我其实还是比较喜欢爬各种各种不同角度、不同颜值的这种这种天然岩壁的路线。嗯嗯。但是当当你爬 5.10 5.11 幺幺、五呃，通常这种线它，它它要么就很平均，要么就是中间只有一个可能 ，V V 一 V 2 V 3的难点，那一般都能过，或是你安 n 不了你你磕几把两三把都能够通过。可是真真正到了 5.13 这个级别，其实没有呃专项的训练，或是说你不是经常从事呃暴食运动的话，那。它是远远超过你当前的极限的能力的，嗯，所以所以当时，没记错就是爬了三三十多把，最后才把握住那么可能一个百分之一的机会把它给完成了
0: ，也不是百分之一，水到渠成。好像我印象里好多人都是订了，比如在 c a 库尔贝也是都订了机票，是吧？下午晚上的飞机，然后早上去干一把，啊，拿下，嗯，总总得要有这个过程嗯嗯，嗯，回味起来还是挺有意思的，是。可能有时候你就得把自己逼到那份上，对吧？不到那时候你也没有那个，反正要走了，他来吧，嗯、最后一把是吧、嗯嗯就？就这种，有时候是挺有意思。嗯，那你对你对这个从你自己攀爬风格来说，你你看重安塞的成绩、啊、这些东西吗
1: ？我非常看重安塞成绩。嗯，它是一个，就是你面对每一条路线，你只有一次机会去安塞嘛。就是不管你后面红点你是两次还是一百次，都是红点嘛。但是安 n 只有一次机会，而且这一次机会是最能够去考验你自己的一个真实水平、真实的攀岩水平，去体现你是否真的能够读懂这条路线，然后用你自己所有的技术技巧去克服它。所以对，对对于我来说，每一条。呃，去一个新的岩场，或是爬一条新的路线，只要这只要这条路线的难度是在我有机会安赛的这个范围内，我一定会拼尽全力去尝试安赛它。那现在目前为止，安赛的最好的成绩是？呃，最好的成绩我在月亮山安过一条五点幺二 B 的，嗯，难度的路线、嗯，那很不错了。Flash 的话是白山的凤凰，我是 Flash 的，当时也是阿成在旁边指导，直接说这个动作、啊、出右手，出左手，好，这边休息一下，好，这边调整一下，挂快挂。然后当时当时也是心态就是，哎，这个难度五点，就是后后来凤凰是也是被降级是五点幺二 B 嘛，嗯，但是我们当
0: 年对
1: ，我们当年爬的时候录出来是五点幺二七嘛、嗯，所以所以这个。已经是超过我可以 on 赛范围嘛，所以其实心理上是很放松，就是、嗯、就是反正快挂也有了，我先上来摸一把，然后先休息一下，第二把我再把它红掉，第第二把再把它红点就行了，所以反而是就就心态很放松，然后加上阿成在旁边就就是一对一的指导嘛，哈，啊左手右手然后这按这个顺序来，然后爬了三分之二，哎过了难点了。然后二层说：“哎，你过难点都过完了，就就就好好休息，然后后面都没难点再爬，再把它爬完就行了。然后爬完就啊，就完成了,完了,完了,啊,完了啊，这很非非常的，觉得非常的意外。”嗯，这
0: 是很开心
1: 的啊！我理解你
0: 其实，嗯
1: 、呃，从
0: 爬线路这个角度来说，你个人还是偏向于一,一上来就先锋去尝试
1: 。对对吧？这个是我非常推崇的一个方式。嗯
0: 。呃，就是。就你不太喜欢先顶上摸一摸
1: ？呃，非常非常少，
0: 非常少。对。嗯,
1: 嗯就那那你磕线吗？磕线也少。磕线也少。磕线也少。嗯
0: ，基本上就是觉得这，这还是要看一下这条线在不在你的那个能力范围之内。
1: 对对对,对。不在的话，
0: 肯定就是先锋先锋去尝试
1: 、呃。是的，我我我刚才也说过嘛，其实，呃，本身我的爆身能力不强、嗯，所以，呃，有的线如果我上去。呃，爬了一遍，摸了一遍，我觉得有的难点，呃，对我来说成功率太低，或是已经超出我的这个极限的能力的话，那我通常就是我不会花太多时间去反复的尝试，我还是会选择一个比较呃高效的方法，就是我我那可能今天在一个岩场，我宁可多爬三条五点幺幺的，嗯，而不会说我花了五次六次的尝试，我去爬一条。呃，一个单步难点，特别特别难的一个 5.12。会会有怕受伤的这个因素，还是说，嗯，别的？受伤倒不怕，因为其实我整个攀岩经历里面的受伤，其实我觉得算很少，嗯、很少。那，那你觉得得益于你你的运动习惯吗？还是什么？因为我们知道，好多人确实非常容易受伤。我觉得第一个，当然攀岩它是一个极限运动，可是你也要知道你，你，你自己当当前的极限在哪里。那如果超过太太多，超过你的身体或者超过你的手指的负荷太多，那你受伤的机会当然就大大的增加嘛。比如说我在0607年的时候，呃，当时的攀岩可能就是两两年多三年多，可是呃前面我已经爬过很多。就是在在同同龄人同样爬过两年三年的这些人里面，我我已经有很很丰相对丰富的经验了。嗯，爬量够，对爬你，当你爬的量够，所以你会比较知道自己的，呃自己当前或者说今天，你今天来到这个这个岩场，在这个岩壁下面面对这条路线，那你你比较自己身体的，你自己身体的感受会告诉你，你你今天的极限在哪里，你今天的边界在哪里，你想要尝试去。突破当然是有机会，就但是你你你受伤的机会会也会大大提升
0: 。其实还是有一个爬量的基础
1: ，对，让你更更好的了解自己。对对对、
0: 嗯。哦，对，刚才你也说了，呃、嗯，你其实很早
1: 就去了泰国了，对吧？呃，对我第一次去泰国攀岩是零六年。那时候
0: 碰到赵了
1: 。我什么时候去的吧你？我是零六年的，就是过年嘛，春节那个时候、啊，我我我们学生有寒假嘛，所以那一次也是去的，天数比较长，去了二十，二十四五天吧
0: 。零六年，我想对零
1: 六年，我还真不知道老赵那时候去没去
0: 。应该在。在。可能我那时候不认识他。嗯。然后那个
1: 呃，啊，那主要是你们也
0: 比较近。肯定是对，我们那
1: 时候那时候亚亚航刚刚开那个航班、嗯，然后我们从广州去澳门，从澳门飞飞曼谷，然后再从曼谷坐长途巴士
0: 。哦，那时候还坐长途巴士
1: 。对啊，哦、那时候学生嘛，要省钱嘛，节省预算嘛。嗯嗯、你坐多长时间？十二个小时。十二个小时、啊。对。反
0: 、哎、正真是够早的。对。后来都没有听说过谁在坐长途巴士这样嗯。嗯那时候住宿多少钱还记得
1: 吗？呃，那个时候我们住在，因为都是第一次去嘛，嗯、当时七个学生一块去。呃，我我其实对于我我比较关我比较关注的是攀岩这件事情，所以住哪边跟吃哪边我我不是太在乎，就是有地方能住，嗯、干净能洗澡就 OK 了，然后吃能够。把营养给补充上就 OK 了。那另外几个，呃，小伙伴他们叫也不是说比较讲究，就是他们觉得既然来了，也也停留这么多天，他想多住几个不同的酒店。嗯，所以我们去住过通塞贝，啊，住过 Green Green Valley， 然后住过 Diamond Cave 那边靠靠近山上的那个那个绑呃高脚屋绑个 n g a l o r e 没住过，然后中途我们还去了 PP 岛。啊，去了去了偏一，就是一个海上渔村，所以反而是第第一次去，呃，去了特别多的岩岩岩场岩壁，然后也去了其他地方，然后也住了很多不同的酒店，价格方面，应该是双人房，四百五到六百泰铢这个这个价价格区间吧。嗯
0: ，六百。六百的话，零六年其实也不便宜，我感觉。想想，我想，我一零年去的。你、嗯、第一次去是一一零年去的。对一零年，那时候好像也没有比你这个贵多少。嗯。但是后来这几年涨的涨的就比较厉害了。对。嗯。我跟刷子，嗯，丽、嗯，我们俩人，那就是六百吧，我记得。好像和人民币就
1: 是是五吧，一比五嘛。对，一一直都都是大约是一比五
0: 。对嘛？你比我
1: 第三次去。一一年的时候，就是六
0: 百。我们住 Dream Dream Valley 那个
1: 小房小草屋子，对对、嗯、对，六百。嗯，那时候我一一年去的时候，我记得是七百到八百。
0: 嗯
1: 。然后，一二年再去的时候，他就改建了嘛，有游泳池了嘛、嗯，所以价格就整整体就提升了。啊，对，等于你后来这些年还去了好多次。呃，泰国我一共去了八次，但赶赶赶,赶不上那个老赵，赶不上大。家。那当然了。<笑>啊、嗯。
0: 老赵是本地人的，啊、老<笑>那个，你觉得这么些年转下来，就是起码我们这八次看下来以后，嗯、你觉得那边这些年的变化在哪
1: ？除了房价涨了，嗯<笑>、呃，几个方面吧。第一个是，呃，首先，夹米这个这个攀岩场，它比较特殊，它就在海边，嗯，它的它的颜值跟这个攀爬的风格跟阳州跟格图都很相似。呃，但是呢，因为他他所处的地方在海边，所以如果用的是这个普通的挂片，很很快就生锈，很快就挂片就会有这个安全隐患。呃，当地的俱乐部跟一些比较热心的外国友人，在当地发起了一个就是更换挂片的这个这个计划，呃，铝棒的计划、嗯嗯。那也每年去的这 c l i m b 也或多或少会捐一些钱，或是、嗯、或者说。我我去爬了十天半个月，我绳子差不多废了、嗯，我就不带走了，我把绳子捐给他们。那这个绳子，这个、这个、攀攀岩攀废了的绳子，它不适合再用来攀岩，可是它可以有其他用途。他把它换做做成这个岩壁上的保护点，或者有的送给这个船家，他们拿去绑他们的长尾船。哦，啊、这个也是一套，这个也是一个独特的风景。都、嗯、我们第一次去一下船一看，这。一排这个长尾船，十十条、二十条，然后有一大半都是拿这个废弃的攀岩绳来绑这个绑这个船，我们觉得就觉得啊，特色。一方面觉得是特色，一方面觉得好多绳子好像好多攀岩的绳子，它的状态还不到废弃的状态，人就不要了，就就扔那边了。然后他们船家就捡去拿来绑绑船，这个这个是一个部分。然后另外，呃，其实到我们。呃， 0 6年去的时候，它的开发已经相对完整了。然、呃、后因为后面一直到，呃，我最后一次去是 06， 呃，我第一次去是06年，最后一次去是2016年，中间差了整整十年。但是后面其实，在新开发的盐场跟新开发的路线，其实已经很少了。就是我觉得这、这个时间间隔是十年，但是呃，新开发的盐场跟新开发数量的。差距我觉得差不过百分之二十
0: 。对，其实那些经典的线路，零六年时候就，对对对大部分都已经在那边了。对，这些
1: 年最多可能就是 r e b o i l d 了。对，主要还是 r e b o i l d、嗯、然后，所以我们其实，呃，现在，呃，最近几年在去的朋友，你可能会看到，一条路线上面，如果还没有来得及换的话，同时有两组或是三组挂片，然后你你可能明年再过来看，然后就又剩一组，但是你会看到一些旧的挂片的痕迹。呃，哎、这个，他
0: 会把那个旧的锯掉，是吧
1: ？对他用他用那个
0: ，角、那、磨、个、机
1: 呃，角磨机把那个旧的旧的挂片给给锯了。因为我没注意，我当年一零年的时候，他们就开始 r e b o t 了。然后胶钉，我印象里非常深。他们零我零六年去的时候，我们就就已经一直有人在做 reboot 的工作、嗯，而且是我们觉得看起来那个路线状态都挺好的，嗯、他他还是很快的就去更换。嗯嗯然后那个通赛那
0: 动物园下面好多线，包括泰德威我，泰德威我可能早就换了。然后边上那条还有一条是八，反正这条八的线、嗯，它都有左边那条线，我记得当当初我们去的时候正好在换。对。下面贴个贴张纸说线路封闭嘛。对对对。因为它打完胶钉以后，可能得二十四小时啊，或者什么时候。对。然后这条线不能爬。是。嗯，对。包括捐款这事儿，我觉得，反正我们国内 climber 我也知道，我们当时一零年的时候就也捐过。嗯，还是不包括老赵他们，肯定都捐过不，对好几次，
1: 对，嗯、呃，
0: 也算是也算是不错的一个表示吧
1: 。我觉得，觉得对于这这样一个这么好的一个项目，嗯，呃、每个 c l i m b 去到还是我我个人觉得最低限度就是买一本攀岩的路书，对，因为路书的这个扣扣除了他们这个印刷成本，他这个盈余的钱就是捐到这个他们 r e 的这个。这个基金里面、嗯，
0: 对，或者他们其实那捐款多少是都是个意思，是吧？对对,对。就我记得拿个呃瓶子是吧？好像在对对对对在,
1: 在沙滩上，嗯、呃。他他有好几种方式支持嘛？嗯、第一个你直接捐款，嗯、然后你买最新版的录书、嗯，然后他们有那个呃 T 恤、嗯，就是那个基金会的那个一个 TI TIE,、嗯、他,他,他们。换的那个挂片都是用那个钛合金去做的，嗯，然后呃对，直接捐一些零钱，或者是你呃如果你走了，你你觉得你的绳子已经其实不太适合继续使用，一些旧的装备你也可以捐给他们，然后旧的这个快挂的锁，他们把它把它换到这个路线的顶面上面，这这些都可以很有很多种形式。那除了捐钱、买东西或是捐物品，那如果你自己。呃，心有余力之余，你也可以参与他们的 r e b o t l 项目，哦，啊，去帮忙做一些这个这个路路线的更换的工作。嗯，好，那这个当时在那边爬什么？你觉得印象比较深的线？去、嗯、过也不少年头了、呃。我其实后来回想这个问题，这个、问题好多人问过我。嗯，那我觉得泰国甲米这个攀岩圣地，它其实是一个。很适合度假的地方然后所以，我虽然去过这前后十年，我虽然去过八次啊，但是我我后来回想，我完成过的最难的路线，是在零六年完成的，那个咖啡安德曼，有一条比较短的这个鲍氏风格的一条呃呃攀岩路线，那之后呢，我再去这么多次，呃。主要都是很多线都爬过吧，所以就是重复去爬，或者是因为跟其他朋友去嘛，帮他们挂，我帮他们保护，然后，所以所以其实现在再去一些经典的线，我都大部分都爬过。嗯、呃，你刚刚说的泰德威府，然后呃狮子王，嗯，然后泰国那边的几条呃经典必爬的结组，那这,这些都爬过
0: 。对你刚才说的这个是对，它确实是。嗯特别方便，适合在那边度假，因为我认识有些，说实话，在国内可能就很多年前攀岩，然后然后都基本上不爬的人，然后到那边，哎，他也是觉得想爬一爬，对，还有这种感觉，对,对吧？啊、嗯，这是呃特别便利的一个条件，应该说是、嗯。OK， 感谢阿斌啊，因为我们这期节目时间稍微有点长，所以把它分成上下两集。我们下集的内容中。啊、阿斌还会继续介绍他去过的一些有意思的地方，比方说是香港的东龙岛。另外呢，针对他自己啊、呃、人生不同的阶段，我想他对攀岩有自己不同的追求。最后呢，再跟大家，尤其是攀岩的新人，讲讲自己的心得体会吧。欢迎有兴趣的朋友下周五继续收听。那我们本期节目就到这儿了。节目的最后呢，呃，再重申一下吧，微信公众号“ climbing note”， 然后。呃，老聂个人微信号， c l 克莱门老聂，老聂呢是全拼。哦，我们还有一个好消息，就是应该是两三个周了吧，苹果的用户在 iTunes Store 上应该是能搜到 c l i m 明 Note， 然后你就可以订阅它，这样呢不需要下载荔枝 FM 的 App， 你就可以实现呃同步的收听最新的节目了。OK， 本期节目那就到这儿，谢谢大家，我们。下周再见
1: 。